0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-To-Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Nordhessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette Mahnert machen wir uns wöchentlich auf den Weg, um dich mit neuen Themen und Inhalten zu inspirieren.
1: Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus. Es ist so schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dass wir jetzt miteinander ein bisschen Zeit verbringen. Ich bin Babette Mahnert und ich berate Unternehmen und begleite Führungskräfte, Unternehmer und Mitarbeiter und begeistere sie für mehr Selbstvertrauen und für souveräne Kommunikation im Unternehmen.
0: Das war damals eine riesige Sensation. So viele Zeitungen haben darüber geschrieben. Sogar ins Fernsehen ging er. Dieser außergewöhnliche Film begeisterte Millionen von Kinobesuchern. Der Film ist genau vor 24 Jahren rausgekommen und hat damals für lautstarken Drommelwirbel gesorgt. Utopie nannten es einige, Wahnsinn andere. Es ging um den Film Matrix. Die Matrix ist eine virtuelle Welt, die von der künstlichen Intelligenz geschaffen wurde. KI ist seit dem letzten Jahr in aller Munde. KI, künstliche Intelligenz. Es gibt Menschen, die schwören darauf und sagen, es ist ein Allheilmittel. Für andere ist KI der nächste Weltuntergang. Wir sind der Sache auf die Spur gegangen und diskutieren heute über Chat-JBT mit dir. Du erfährst, was künstliche Intelligenz genau ist, welche Gefahren KI haben kann, wie du mit KI-mäßig Zeit in deinem Taxi- und Mietwagenalltag sparst und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Vor kurzem habe ich einen spannenden Bericht gelesen, in dem es ums autonome Farmen geht. Da habe ich mir so vorgestellt, ich bestelle mir ein Taxi, ja, das kommt unten an, die Tür öffnet sich wie von Zauberhand, ich setze mich rein, gucke nach vorne links, also von mir aus hinten rechts gesehen, und da sitzt keiner. Ja, dann äh, schließe ich meine Tür, ich gurte mich an und das Auto fährt los. Das finde ich total krass, das ist wie damals diese Filmreihe »Zurück in die Zukunft«. Kennst du die noch Jens?
0: Mhm, zurück in die Zukunft war cool, ja. ja. Ist schon lange her, war ziemlich spacey und ich glaube, wir sind heute dichter dran. Ja,
1: genau und das ist irgendwie so willkommen in der Gegenwart. Welche Autohersteller machen denn bezüglich autonomen Fahren schon Experimente Jens?
0: Ja, also ich glaube, da kann man sagen, alle wahrscheinlich. Ja. Eher ist es für mich noch so, dass noch einige dazugekommen sind, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, die sich natürlich schon seit vielen Jahren mit autonomem Fahren beschäftigen. Und aus unserem Gewerbe, die uns ja sehr nahe sind, da fällt mir halt Moja ein, ne? die jetzt auch, glaube ich, in München starten, in Hamburg und Hannover ja schon lange mit dem Fahrdienst unterwegs sind. Also auch die versuchen das. Und natürlich, was man immer mal wieder auch gerne in der Presse hört, wir haben in Washington, USA, ein großes Projekt, wo ja seit kurzer Zeit auch eine Freigabe da ist, dass die richtig unternehmerisch dort tätig werden können. Und da gibt es eine ganze Menge technischer Probleme, Fehleinschätzungen und das hat dazu geführt, dass diese Fahrzeuge da schon mehrere Verkehrschaos fabriziert haben. Ja, das heißt, das sind Rückschläge natürlich auch, ähm, ja, wenn die Autos stehen und da natürlich wirklich einiges passiert ist, aber... Wir wissen auch, Rückschläge braucht man manchmal auch, um voranzukommen. Das heißt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn nicht jemand mit irgendwas Neuem beginnt und natürlich dann auch Fehler dabei passieren, dann kommt man nicht nach vorne. Und durch Fehler letztendlich sind die Menschen weitergekommen. Und auch hier wird es so sein.
1: Ja, abgefahren. Auch vor 24 Jahren, als der Film Matrix rauskam, ja, war das überhaupt noch, zumindest für mich, 99 in dieser Dimension noch gar nicht denkbar, was da alles auf uns zukommt und vor allen Dingen in welcher Geschwindigkeit, wir sind ja wie in so einem Hochgeschwindigkeitszug, sich das Ganze letztendlich entwickelt, oder? Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute in dieser Podcast-Folge mal in die Welt der künstlichen Intelligenz, KI, eintauchen.
0: Ja, also heute entführen wir euch in die faszinierende Sphäre von JetJBT. Ein bahnbrechender Fortschritt in der Welt, der Sprachverarbeitung, Textverarbeitung, aber natürlich auch im Bild und anderen Bereichen noch. Lasst uns gemeinsam eintauchen und die Wunder entdecken, die uns diese intelligente Sprache und Text KI bietet. ChatGPT hat die Kunst des Gesprächs auf ein völlig neues Niveau gehoben. Und in dieser Episode werden wir die Mysterien hinter ChatGPT anschauen. Wir werden schauen, wo die sind, Grenzen die Grenzen auszuloten und darüber zu sprechen, wie diese Technologie auch für uns in Zukunft im Taxi-Mietwagen-Gewerbe etwas verändern könnte oder natürlich auch kann. Also seid ihr bereit für ein Abenteuer voller Überraschungen? Dann lasst uns an dieser Stelle jetzt mal starten.
1: Yes, ich liebe Abenteuer und ich liebe Überraschungen. Und Freunde, eine Sache ist für uns noch wichtig, wir sind keine KI-Experten, weder Jens noch ich. Das heißt, all Stimmt. das, was wir jetzt teilen, mit euch basiert auf unseren Erfahrungen und aufgrund von unseren Informationen. Ja, das heißt, es ist nur ein Angebot. All das, was für dich relevant und wichtig ist, kannst du dir natürlich im Internet besorgen. Das ist uns an dieser Stelle auch wichtig, dass du auch Bescheid weißt, dass wir da jetzt mal einen Vorhang für KI öffnen und gleichzeitig keine Experten auf diesem Gebiet sind. So, was ist denn chat jbt überhaupt, Jens? Was sind das für ein Zeug? Also,
0: Chat-GPT so heißt das ganze Ding, das ist ein schlauer Trex Textschreiber, würde ich jetzt einfach mal mit einfachen Worten sagen, der von OpenAI, also Open wie das Fenster Open, ne, öffnen und AI dazu gemacht wurde und äh, man kann verstehen oder das System kann verstehen, was du sagst und dir entsprechende Antworten geben. Die hören sich so an, als wenn sie von irgendeinem Menschen kommen würden. Aber das Ganze funktioniert, weil es viel gelernt hat. Das heißt, man hat da ganz viel reingefüttert, ja, Informationen von überall her geholt, ob das aus Zeitungen sind, aus Wikipedia. All das wird dort benutzt, um dir dann auf deine Fragen eine Antwort zu geben. Ja, und wenn man natürlich ganz viele Texte gelesen hat schon, und das sind Übermengen viele, dann kriegst du vielleicht auch die richtige Antwort von ChatGPT. Also ChatGPT ist nicht wie ein Mensch, das ist auch wichtig, der wirklich denkt oder versteht. Manchmal kann das System natürlich auch Fehler machen oder irgendwelche komischen Sachen erzählen. Oftmals weist es dann auch zurück und sagt, hey, da musst du dir einen Profi holen, gerade wenn man so rechtliche Fragen stellt oder so. Aber Beim zweiten Mal nachfragen kriegt man dann auf einmal doch schon mal eine Antwort. Es ist wichtig zu wissen, dass er nur auf das antwortet, was er gelernt hat. Also das, was er an Informationen nicht hat, da würde auch nichts rausrücken, das ist so.
1: Also wenn ihn nur jemand mit Käse gefüttert hat und du stellst die Frage nach Wurst, könnte er über Wurst nichts sagen, weil nee, er ja nur Käseinformationen hat. Würde er dir
0: so sagen dann auch, ja, das ist ein cooles Beispiel, ja, das ist sehr für beide Seiten, für die, die sehr vegetarisch sind, aber auch für die Fleischesser, ne? das stimmt. Ja, also wenn du mit ChatJBT sprichst, denk da dran dass es keine echte Person, die dahinter steckt und äh, dass es manchmal nicht perfekt ist. Und verwende ihn trotzdem mit Vorsicht und überprüfe, was er dir gesagt hat oder was er dir geschrieben hat in dem Fall, um sicherzugehen, dass das, was du da nachher vielleicht auch verwendest, auch wirklich stimmt. Ja, also Es ist keine Garantie dafür, aber es unterstützt und hilft in vielen Dingen.
1: Bevor wir mit dir konkret eintauchen möchten, womit du in deinem Taxibetrieb massig Zeit mit äh, der Unterstützung von KI sparen kannst, Möchten wir einfach auch nochmal über ein paar Risiken mit dir sprechen. Denn stell dir einfach vor, ja, du legst dein Geld an und dann hast du neben den Chancen, die es gibt, gibt es natürlich auch Risiken, ja. Und genau darüber wollen wir jetzt zumindest kurz mit dir sprechen, dass du Bescheid weißt, ah ja, alles klar, ich kenne die Möglichkeiten und ich weiß auf der anderen Seite auch ein paar Risiken, die, die dadurch eintreten können. Oder, und das finde ich auch mal ein ganz schönes Beispiel, Stell dir vor, dein Knie tut weh. Du hast seit Monaten Knie, das tut immer wieder weh. Und dann gehst du zu Dr. Jens, der guckt sich das an und sagt, mein Gott, wir schneiden das Knie heute nicht ab, sondern... Die schicken dich zur OP so und dann ähm, hast du eine, eine innerliche Entscheidung. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann hast du ein Gespräch mit dem Anästhesisten, wenn du einfach komplett in, in, in die Narkose so halt auch gelegt ne? wirst.
0: Du meinst ein Aufklärungsgespräch? Genau, vermute Aufklärung. ich, ja, ich jetzt als wie eben gerade benannt, ich will den Titel jetzt nicht wiederholen, auch ja, wenn es genau. nicht bin. Ja, ja Aber das ja. heißt Aufklärungsgespräch. Genau. habe ich schon mal gehört.
1: Aufklärungsgespräch. So und der Anästhesist erzählt dir dann, was alles passieren könnte, wenn er den unter Narkose setzt.
0: Ja, okay. Habe ich jetzt alles verstanden, Babette? Dann wollen wir jetzt einfach noch mal schauen. Dann bin ich dein Patient und will gerne mal wissen, was die Frau Doktor, in dem Fall jetzt du, ne, welche Risiken können denn bei KI-Nutzung Eintreten, wobei mich natürlich mehr die andere Seite interessiert, aber hau raus.
1: Ja genau, ich nehme mal einfach vier Risiken. Die er, das erste Risiko, was eintreten kann, künstliche Intelligenz ist nicht mitfühlend. Ja? Mitfühlend heißt auch wirklich nicht nur die sachlichen Informationen zu sehen, sondern auch die, die Gefühle, die damit eintreten können. Empathie, ja und das kann äh, Chat, JBT zumindest aktuell noch nicht. So, dann der zweite. Aktuell Punkt, noch
0: nicht, halt. Echt, kannst du dir vorstellen, dass das auch irgendwann mal Gefühle hat? Ja, klar, weil
1: natürlich menschliches Verhalten in ganz vielen wissenschaftlichen Untersuchungen immer mehr beleuchtet wird. Und all das, was man da rausfindet, kannst du, glaube ich, eben auch in die künstliche Intelligenz halt einfliegen, sodass ich glaube und mir vorstellen kann, dass das Thema Empathie mitfühlen zu sein, auch beim Thema künstliche Intelligenz immer mehr auch, auch ja, an, an eine Rolle spielt.
0: Ja, okay, cool.
1: Zweiter Punkt ist, künstliche Intelligenz kann Mensch und Technik manipulieren. Ja, Jens hat das vorhin so schön beschrieben, wie das funktioniert. Das heißt, Du fütterst die künstliche Intelligenz mit Informationen. Das machen weltweit ganz viele Menschen so. Und wenn äh, jetzt mehrere Menschen einfach dort Informationen reingeben, die einen Schaden für einen anderen zur Folge haben, dann wirkt das manipulierend. Mhm. Dritter Punkt ist Mangel an Transparenz. Ja, Sprich, wenn da jeder was eingibt, Wer gibt denn da was rein? Ja, also wirklich, man kann überhaupt nicht nachvollziehen, wer welche Info reingegeben hat und was das System rauswirft. Und als viertes, künstliche Intelligenz kann sich negativ auf Arbeitsplätze und somit auch auf das Wirtschaftswachstum von bestimmten Bereichen und Branchen auswirken. Das heißt auch tatsächlich echt zu gucken, ja, in welchen Bereichen wird es einfach auch Veränderungen geben, weil künstliche Intelligenz Jobs von Menschen übernehmen kann die die einfach so gebaut sind, dass künstliche Intelligenz übernehmen kann und dass diese Menschen dann einfach in anderen Bereichen dann ihre Arbeit halt auch machen können. Das ist ein Risiko, was einfach durch künstliche Intelligenz passieren kann, dass sich ganze Wirtschafts-, Bereiche einfach auch verändern und somit dann dort auch das Wirtschaftswachstum gestoppt wird.
0: Okay, Wirtschaftswachstum gesamt kann dadurch beeinflusst werden, auch aber eher, sagst du, so einzelne Bereiche. Ne? Und dafür gibt es wieder neue Bereiche, wo das Wir die Wirtschaft wieder natürlich auch Wachstum erfährt dadurch. Ja, ne?
1: ganz genau, weil ja künstliche Intelligenz auch ein gewisses Maß an Effizienz auch mit sich bringen kann. Allerdings. Ja, wenn es um automatisierte Sachen letztendlich einfach auch geht.
0: Ja, Okay. So viel erstmal an dieser Stelle zu den Risiken und Nebenwirkungen, ja, kann man das so sagen? Ja. Dann finde ich viel, viel schöner und es ist auch schön, dass ich heute diese Rolle übernehmen darf. Und das wollte ich auch ganz bewusst. Lass uns also mal über die Chancen sprechen. Ja, nicht aus Mangel heraus dazu schauen, was alle so an Risiken sind, sondern was haben wir für Chancen für unseren Taxi- und Mietwarenbetrieb, ja. Ja,
1: genau, da gehen wir mal auch rein. Ne? Wir bleiben bei dem Beispiel mit der Knie OP, was gibt es da für Chancen? Du kannst wieder schmerzfrei laufen. Du kannst letztendlich auch wieder Sport machen. Du hast die Möglichkeit, einfach wieder uneingeschränkter durchs Leben zu gehen. Wenn wir mal diese Brücke auch ziehen, was bedeutet das jetzt an, an diesem Beispiel?
0: Mhm, cool. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, was wir gemacht haben, wir haben einfach mal JJBT eine Frage gestellt oder mehrere Fragen gestellt. Und die haben wir jetzt hier uns zusammen geführt, ja, und die Fragen lauteten, wie kann das Taxi-Mietwagengewerbe mit künstlicher Intelligenz Erfolge erzielen? Und wie kann das Taxi-Mietwagengewerbe mit dieser Intelligenz unterstützt werden? So, und da haben wir uns einfach mal so zehn gute Vorschläge, also wir hatten noch mehr reingegeben, aber wir haben uns für uns die zehn schönsten rausgesucht, die wir mit euch jetzt einfach gerne analysieren möchten. Und ich würde mit dem ersten mal beginnen. Das heißt, als erstes spuckt das System raus effizientere Routenplanung. KI kann Echtzeitverkehrsdaten analysieren und so optimal Routen für Fahrten vorschlagen, um Zeit und Treibstoff zu sparen. Finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Punkt, würde ich auch was zu sagen. Und zwar, wir arbeiten ja heute schon mit Systemen, wo wir ja verkehrstechnisch gesteuert werden mit aktuellen Daten. Und ich glaube, da kommen jetzt noch viel mehr Daten rein, die nicht jetzt nur von den Leuten aufgenommen werden, die vielleicht irgendwas gerade im Augenblick senden, sondern wir viel, viel mehr Informationen aus den Fahrzeugen halt auch rauskriegen, von den Autoherstellern und Ähnlichem. Das heißt, da sehe ich wirklich, da sind wir ganz dicht dran und das funktioniert, glaube ich, auch schon. Magst du den zweiten nehmen?
1: Ja, genau. Vorausschauende Wartung. Ähm, KI hat die Möglichkeit, echt zu gucken, wie viel Benzin ist noch im Auto oder wie, wie groß ist das Elektro- äh, Volumen noch, ja, wann muss das Ding das nächste Mal zur Wartung gehen, ja, wann ist ein Ölwechsel letztendlich auch da. Jens, reibt sich die Augen, was willst du denn ja, dazu noch sagen? Ja, weil
0: da geht es ja viel mehr darum, Der Sprit, den siehst du auch so schon, ja, dass da kein Sprit mehr drin ist. Ja, das siehst du mittlerweile auf einer App von einem Auto, wenn es vernetzt ist oder so. Hier ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr cool, die Wartung, das zu analysieren, wann ein Auto reinkommt, auch schon vielleicht früher, weil es einfach aktuell mehr Informationen über Verschleißen ähnliches hat. Da glaube ich, dass wir einfach damit auch die Ausfallzeiten runtersetzen können. Wir sammeln Informationen und wissen, bei einem Auto E-Klasse bei 210.000 ist die Lichtmaschine fertig. Ja, dann wissen wir das. Wir wissen zwar, wir die Erfahrung schon gesammelt haben, aber diese Erfahrung kommt in diese künstliche Intelligenz mit rein und das Auto geht bei 200.000 automatisch in die Werkstatt, schon vorher, wenn es sowieso da ist und man wechselt es. Ja. Das sind alles so Sachen, die, die uns da mit Sicherheit enorm helfen. Und ich glaube, alle Zuhörer äh, wissen, von was ich da rede. Ne? Dass wir natürlich in dem Augenblick die Ausfälle der Fahrzeuge haben, am wenigsten gebrauchen können. Und toll ist es natürlich, wenn ich einfach vorher schon weiß, ich ziehe die Fahrzeuge rein. Deswegen muss ich hier ein bisschen schmunzeln mit, mit dem Sprit. Aber klar, der gehört auch dazu, das zu analysieren. Ne? Wie viel verbrauche ich? Wie ist das Fahrverhalten der Fahrzeuge? Alter, das spielt damit eine Rolle. Ja, Nummer drei. Automatisierte Fahrzeugverfügbarkeit. KI kann die Nachfrage nach Fahrten vorhersagen und so sicherstellen, dass ausreichend Fahrzeuge verfügbar sind, um den Bedarf zu decken. Finde ich eine spannende Sache. Wir haben einen richtig coolen Unternehmer in Düsseldorf sitzen und der arbeitet mit KI und auch für KI und analysiert es. Und die zeichnen in ihren Taxifahrzeugen dort in Düsseldorf alles Mögliche auf. Alles, was im Straßenverkehr passiert, auch mit Kameras und Ähnlichem und die ganzen Daten werden gesammelt. Dann muss man sich vorstellen, irgendwann in zwei, drei Jahren hat man an einem Wochenende wieder die gleiche Veranstaltung wie vor drei Jahren. Die ist jedes Jahr. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dieses Verhalten auch der Kunden wird registriert und wird mit der Software, meiner Vermittlungssoftware sozusagen vermischt, so dass man dann eine Wahrscheinlichkeit hat zu sagen, ab 13 Uhr hatten wir die ganzen letzten Jahre in diesem Bereich von Düsseldorf immer eine Menge Aufträge. Und das wird diesmal wieder so sein. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Und auch das kann KI alles machen. Und das finde ich ist schon spannend. Also wir haben jetzt schon viele Fahrzeuge, wo wir das gar nicht sehen und nicht wissen, die draußen einfach alles aufzeichnen. Ob das Verkehrsverhalten ist, wie groß ist der Stau, all das, was dazu gehört. Das zu Punkt Nummer drei.
1: Nummer vier, verbesserte Flottenverwaltung. Das heißt, KI hilft bei der Überwachung der Fahrzeugnutzung, um bestimmte Leerlaufzeiten zu minimieren und somit auch die Rentabilität, nämlich wie sind die Fahrzeuge im Einsatz, zu steigern.
0: Mhm. Also das sind schon interessante Sätze, die das System ausgespuckt hat, ne? JetJBT. Ja, Nummer 5, automatisierte Buchhaltung und Abrechnung. KI kann dabei unterstützen, Rechnung automatisch zu erstellen, Ausgaben zu verfolgen und die Buchhaltung zu vereinfachen. Auch das ist was für die Menschen, die halt mehr an der Digitalisierung interessiert sind, was wir auch zum Teil in unserem Workshop schon gemacht haben und auch machen. Das unterstützt uns immens, ne? dass da wirklich immer wieder ja wiederkehrende, Arbeitsabläufe einfach noch automatisierter werden.
1: Punkt Nummer sechs: Kundenzufriedenheitsanalyse. Auch ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, nämlich immer wieder auch zu gucken: okay, wie gehen wir denn mit Kundenbewertungen um oder Kundenkommentare? Und das kann KI noch detaillierter auswerten, und somit kannst du als Unternehmer Verbesserungen vornehmen und kannst die Kundenzufriedenheit innerhalb deines Unternehmens einfach auch steigern.
0: Ja, Nummer sieben, datengeschützte Entscheidungsfindung. KI ermöglicht das Unternehmen, halt fundierte Entscheidungen zu treffen, indem sie große Mengen an Daten analysiert und Trends und Muster erkennt und die zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe beitragen können. War wieder ein, ein Punkt, den ich ganz interessant fand.
1: Marketing, Punkt acht. KI kann einfach gucken, okay, was brauchen der Kunde eigentlich gerne, sodass das so ganz personalisierte Werbekampagnen sind. Vielleicht kennst du das auch, ich benutze die Suchmaschine Google, gebe irgendwas ein und dann finde ich es total erstaunlich, dass ich dafür auch Werbung dann bekomme. Ja, genau für das, was ich dann gesucht habe. Und das verfeinert einfach letztendlich auch noch KI, sodass du einfach für die Kunden noch bessere Angebote auch bezüglich ihrer Beförderungswünsche auch erstellen kannst.
0: Mhm. Und dann haben wir noch unseren letzten Punkt. Entwicklung neuer Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Durch die Analyse von Markttrends und Kundenpräferenzen kann KI dabei helfen, innovative Dienstleistungen, Geschäftsmodelle zu identifizieren, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen? Ja, da denke ich so an die ganzen vielen Plattformanbieter, unsere Wettbewerber draußen. Also da bestehen viele Möglichkeiten, das dürfen wir im Taxi ganz genauso nutzen, um uns da noch viel besser aufzustellen. Das finde ich halt.
1: So ja. Jens, quanta, costa, was kostet denn JBT die Nutzung?
0: Also kostet da nichts. Es kommt drauf an, was für eine äh, war, nee, nicht Variante Version man da hat. Also ich habe diese diese Einstiegsversion schon Anfang des Jahres mir. Äh, da braucht man sich nur anmelden mit mit seinen Daten und da ist man dann mit dabei. Und ich glaube, es gibt natürlich auch eine Version 4.0 oder sowas. Die kostet halt auch Geld, 20 Dollar oder sowas im Monat. Die kann da wohl noch mehr, aber soweit bin ich noch nicht. Aber ich habe es wirklich in vielen Sachen ausprobiert. Auch mal einen, einen Text, auch gerade so für einen Anwalt, mit Paragraphen. Ne? Man kann das halt echt mit coolen Informationen füttern, wo man ja sich was schreiben lässt und dann immer auch noch mal sagt, da möchte ich noch korrigiert haben, das sollte noch korrigiert werden und das. Und dann kriegt man hin und wieder schon echt ein cooles Ergebnis dabei raus. Also einfach probieren, versuchen und natürlich auch echt prüfen, ob das, was da rauskommt, auch wirklich korrekt ist. Ganz wichtig.
1: Ja, stark. Also eine schöne Folge zum Thema Künstliche Intelligenz, nochmal zusammengefasst, kurz von meiner Seite. Chat, JBT ist ein Computerprogramm, das Texte verstehen kann und gleichzeitig auch menschenähnliche Antworten schreiben kann. Ähm, es gibt Risiken, die sich durch den Einsatz von KI für dich ergeben können. Risiko 1, dass künstliche Intelligenz nicht empathisch ist, heißt mitfühlend. Nummer zwei kann äh, Manipulation sein von Mensch und Technik. Nummer drei, tr Mangel Transparenz. Und Nummer vier, kann sich bei bestimmten Branchen auf die Arbeitsplätze negativ und somit auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Chancen, die auf der anderen Seite gegenüberstehen, sind eine effiziente Routenplanung, vorausschauende Wartung, automatisierte Fahrzeugverfügbarkeit, verbesserte Flottenverwaltung, automatisierte Buchhaltung und Abrechnung, Kundenzufriedenheitsanalyse. Datengeschütze, Entscheidungsfindung, Marketing und Entwicklung neuer Dienstleistungen.
0: Ja, dann haben wir alles zusammengeführt, ja. Babette, herzlichen Dank für, dein, ja, für deine Zusammenfassung und ich würde an dieser Stelle sagen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du auch heute wieder bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wir freuen uns unwahrscheinlich, dass wir ja, jetzt schon so viele Folgen an den Start gebracht haben und wir würden uns auch super freuen, wenn uns eine Bewertung bei den gängigen Plattformen einfach mal hinterlässt und da uns vielleicht fünf Sterne gibst und auch super gerne mal einfach was dazu schreibst, wie weit dich dieser Podcast unterstützt und dich weiterbringt und dich auch unterhält, auch das gehört mit dazu. Ansonsten würde ich sagen, Horido und weiterhin gute Geschäfte, bis zur nächsten Folge.